0: Bonjour à toutes et à tous, et pour commencer ce premier épisode de l'année 2022, eh bien je vous souhaite une très belle année 2022. Et oui, on est déjà à la fin du mois de janvier, mais pour autant je tiens encore à vous le souhaiter parce qu'effectivement, ça n'a pas toujours été facile ces dernières années, donc là on espère vraiment que ça va changer. Pour commencer, j'ai une petite question, est-ce que vous avez fait votre bilan 2021 et vos objectifs 2022 alors oui, donc on est encore à la fin du mois de janvier, mais c'est toujours possible de le faire si vous ne l'avez pas fait. Quand je vous ai posé la question sur Instagram la première semaine de janvier, vous étiez 33% à l'avoir déjà fait. Donc là déjà, bravo à vous parce que c'est du travail sérieux. 26% à l'avoir sur votre to-do. Euh, coucou, donc moi je fais partie de votre team. <rire> euh, c'est en cours, on va dire. Et 39% à me répondre, non, pourquoi faire Et franchement, à ces 39%, j'ai envie de dire... Eh bien vous avez raison. Si vous n'envoyez pas l'utilité, clairement ne le faites pas. Dans cette société, on est constamment sous pression de devoir faire quelque chose. Et pour moi, c'est hyper présent dans l'entrepreneuriat. On doit faire un bilan de son année, on doit se fixer des objectifs pour 2022. Mais soyons honnêtes, euh, en fait, ça fait deux ans qu'on est en pleine pandémie, <rire> que euh, les règles sur ce qu'on a le droit de faire ou pas changent tous les quatre matins. Franchement, c'est assez difficile de se projeter. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Je me force à le faire parce que je sais aussi les bénéfices que ça peut apporter euh, de se fixer des objectifs. Mais c'est pas du tout obligatoire. Bref, je vous comprends et je vous soutiens dans cette décision. En revanche, se fixer des objectifs, ça peut être un bon moyen de vous guider et de vous donner un cadre. Euh, si, comme moi, vous avez un peu besoin d'une carotte pour avancer. Donc, en tout cas vous pouvez le tester, vous pouvez prendre une feuille devant vous et puis essayer de mettre les projets que vous aimeriez réaliser cette année. Euh, ça peut être aussi euh, juste vous fixer un challenge euh, de vous dépasser, de lire X livres, euh, de euh, vous remettre au sport etc. Bon ça c'est un, euh, un petit peu bateau mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est de se dire bah voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette année. Même si évidemment c'est toujours compliqué de se projeter. Bon, fin du coup de gueule qui n'a rien à voir avec le podcast en ce début d'épisode, on est bien d'accord, euh, on peut reprendre l'épisode normalement. Et pour ça, on continue avec les bonnes habitudes qui avaient été prises en 2021 et 2020 aussi, euh, pour euh, commencer cet épisode par un petit remerciement. Et dans cet épisode, je tiens à remercier particulièrement Léa et Azélie du podcast Parole de patrimoine. Parole de patrimoine, c'est le podcast qui vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. En fait, j'ai eu le plaisir de les coacher pour une séance podcast euh, il y a quelques jours, et en fait, j'ai juste adoré euh, leur motivation à développer leur projet. Euh, suite à cette séance, elles m'ont écrit euh, sur Instagram pour me dire « Merci pour cet échange vraiment très intéressant, ta bonne humeur et ton accessibilité. » Et en fait, ce message m'a fait énormément plaisir, parce que c'est exactement ce que j'essaye de... Bah de partager, c'est effectivement ma bonne humeur, le fait que euh, eh bien on peut faire un projet en s'amusant, qu'on a effectivement... Il y a pas mal de pain sur la planche avec un podcast, il y a pas mal de choses à mettre en place, mais euh, le tout, c'est de le faire en s'amusant, en prenant du plaisir surtout. Euh, et du coup, je les ai vus repartir avec une liste d'actions à mettre en place et euh, la motivation à le, à le mettre en place tout de suite. Donc ça, ça m'a fait vraiment très plaisir. Bravo à elles, franchement, pour leur motivation et tout ce qu'elles mettent en place pour leur podcast. J'en profite donc pour vous dire que si vous aussi vous avez envie d'être boosté avec votre podcast, vous pouvez aussi réserver une séance à l'unité. Euh, donc c'est une séance d'une heure et demie et dans cette séance on aborde en fait bah, votre problématique du moment, que ce soit euh, euh, sur votre podcast ou votre projet de podcast si vous ne l'avez pas encore sorti, pour ressortir avec des clés et des actions immédiates pour développer votre projet. Euh, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus et en discuter avec moi. Autre information, et après j'arrête de vous embêter, euh, vous le savez peut-être ou pas encore, mais on peut maintenant noter les podcasts sur Spotify, donc je vous invite dès à présent à me laisser 5 étoiles évidemment sur Spotify, et à partager la nouvelle autour de vous si vous avez déjà un podcast, pour évidemment que les personnes, vos auditeurs, vos auditrices, eh bien vous notent et vous laissent 5 petites étoiles. Et pour ce premier épisode de l'année 2022, j'ai décidé de vous parler de mes prédictions sur l'année podcastique à venir. Après beaucoup de recherches et de lectures, voici les 5 grandes idées que j'ai pu identifier euh, et que je retiens pour cette année 2022. Et on commence tout de suite avec le numéro 1, plus d'auditeurs. Aujourd'hui, un internaute français sur trois consomme des podcasts. C'est un chiffre bah, qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Le podcast intrigue, permet plus de connexion avec une audience, permet de se reposer les yeux aussi, et d'être consommé dans des moments de vie euh, différents que les autres contenus. Euh, vous le savez vous-même, euh, quand on fait la vaisselle, quand on promène son chien, quand on prend le métro, euh, quand on prend sa douche aussi, même si c'est parfois compliqué de tout entendre sous la douche. Euh, moi, personnellement, je me suis lancée en 2018, donc ça commence à faire, et je vois vraiment la différence et la progression super rapide avec 2018, où à l'époque je devais encore définir ce que c'est un podcast, expliquer ce que c'est un podcast aux gens, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, et merci pour ça. On le voit aussi, il y a de plus en plus de stars, de personnalités qui vont lancer leur podcast, euh, Laurie Tillman, Tony Parker par exemple, il euh, y, y en a plein d'autres, ce qui montre que c'est un contenu qui attire et que euh, c'est euh, aussi un média qui permet bah, de rassembler des personnes autour d'une une communauté en tout cas. Euh, L'avantage de ça, en fait, de, de ces personnalités qui lancent leur podcast, c'est que ça va permettre de démocratiser euh, ce média auprès euh, du grand public, d'un public qui s'y intéressait pas forcément euh, aujourd'hui. Donc on va avoir effectivement la génération Z, donc les plus jeunes, qui vont découvrir bah, le podcast grâce, pourquoi pas, aux influenceurs mais aussi bah, des, des personnes plus âgées qui euh, écoutaient jusqu'à présent peut-être plus de replay radio et vont découvrir des podcasts plus natifs. Numéro 2, plus d'exclusivité. On l'a vu passer, certaines plateformes aiment beaucoup l'exclusivité. Et là, je parle surtout ben, de Spotify. Tout a commencé quand Spotify a accepté de payer 100 millions de dollars pour que Joe Rogan... Donc Joe Rogan, qui est un podcasteur américain du podcast s'appelle The Joe Rogan Experience. Donc euh, voilà, autant vous dire que c'est quelqu'un d'assez euh, connu. Et avec aujourd'hui, il a plus de 1766 épisodes euh, au jour où je vous parle. Aujourd'hui, j'ai cet épisode donc c'est quand même assez énorme, qui sont diffusés du coup exclusivement sur Spotify le message là est clair, Spotify veut vraiment se positionner comme le numéro 1 dans le podcast game, il veut vraiment prendre toutes les parts du marché euh, puisqu'il y a un marché qui est euh, disponible et donc pour l'instant, à part Apple Podcast qui a vraiment euh, un petit peu lancé euh, les podcasts mais qui n'a pas vraiment essayé de le développer, qui fait pas grand chose de, de ce côté là pour l'instant, en tout cas moi c'est un peu mon avis, euh, ben là pour le coup Spotify se dit ben je vais venir sur ce marché et je vais prendre ma place de numéro 1. Côté France, on peut parler aussi du podcast La Poudre, animé et produit par Lorraine Bastide, qui est passé en exclusivité chez Spotify depuis 2021. Et de plus en plus, les plateformes vont produire des podcasts exclusifs, euh, où certains podcasts vont sortir en priorité en fait sur cette plateforme avec une, une limite de temps. Donc le but de ça, c'est bien sûr bah, d'amener des personnes à aller sur cette plateforme en découvrant un nouveau contenu, parce que le contenu est disponible uniquement sur cette plateforme pour les fidéliser et qui continue d'utiliser bah, cette plateforme pour euh, l'écoute d'autres podcasts, évidemment. Mais alors, est-ce que cette idée va vraiment se poursuivre en 2022 Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de donner l'exclusivité de son contenu à une seule plateforme et quel est l'intérêt pour les créateurs de contenu en signant un contrat d'exclusivité, c'est bien sûr très intéressant financièrement, euh, mais ça veut dire aussi une audience réduite et une liberté qui va être encadrée. Est-ce qu'on est vraiment libre de son contenu quand on signe un contrat d'exclusivité avec une plateforme Je pose ça là, je n'ai pas les réponses. Amazon Music va proposer, lui, une alternative qui me semble plutôt intéressante. La plateforme propose une exclusivité limitée dans le temps. Donc C'est-à-dire que le podcast est accessible en avant-première sur Amazon pendant par exemple une semaine ou bien pour une série complète, toute la série est accessible directement sur Amazon, alors que sur les autres plateformes, il faudra écouter un épisode à la fois, qui sera publié un par semaine, donc il faudra être patient. C'est-à-dire que si vous avez vraiment accroché avec la série, et que vous voulez tout écouter d'un coup pour binge-listener, euh, comme avec mon super accent français, euh, toute la série, eh bien il faudra vous rendre sur Amazon. Côté Apple Podcast, je vous le disais, c'est le néant, il se passe pas grand chose, à part la monétisation qui a été mise en place en 2021. Donc à voir s'ils réagissent à la menace Spotify en 2022. Numéro 3, utiliser le podcast pour vendre par des influenceurs. Donc comme je vous le disais, on voit de plus en plus de célébrités ou de personnalités qui vont lancer leur podcast. Et ça c'est pas sans raison. Euh, bien sûr, dans un premier temps c'est pour créer un lien et connecter avec des fans, mais c'est aussi évidemment un outil de vente. Le fait que le podcasting permette de créer ce sentiment d'intimité et de confiance va vraiment permettre de vendre plus facilement des produits dérivés. Que ce soit via la mise en place de partenariats avec des entreprises, via des codes promo ou la vente de produits dérivés liés directement à la célébrité. On va des produits de beauté, des lignes de vêtements, etc. Du coup, on peut imaginer que le fait que Amazon se soit mis au podcast est peut-être un lien avec tout ça. Puisqu'évidemment, une personnalité qui va mettre en place un code promo pour un produit va avoir besoin d'un marchand, et en général, c'est souvent Amazon. Numéro 4, bien connaître son audience avant de créer son podcast. Donc là, pour le coup, c'est plutôt euh, côté euh, podcasteur. Euh, ce que je vois, moi, c'est que vraiment, les podcasteurs vont devoir se transformer en marketeurs ou bien se faire aider pour vraiment sortir du lot. Moi je le dis euh, régulièrement, même si votre podcast est un petit bijou, euh, que euh, c'est parfait, qu'il est, qu est génial, si personne n'est au courant qu'il existe, et eh ben vous n'aurez pas d'écoute. Euh, donc euh, c'est la base de tout, la communication, et c'est pas le métier de tout le monde surtout. Et en plus il est de plus en plus difficile de sortir du lot en faisant euh, des actions qui fonctionnaient il y a peut-être un an, euh, parce que, ben, il y a de plus en plus de monde en fait, car le monde du podcast continue à grandir, donc c'est une bonne chose, mais effectivement il y a de plus en plus de concurrence. Donc si vous voulez que votre podcast fasse son trou, il va falloir mettre un sacré coup d'accélérateur sur la partie marketing, et pour ça il vous faut donc un plan. Pour commencer euh, et reprendre les bases, il est essentiel de bien connaître son audience pour lui proposer le contenu le plus qualitatif possible, donc celui qui va répondre à ses besoins. Pour ça, posez des questions à votre audience, engagez avec elle sur les réseaux sociaux pour vraiment comprendre ce qui se passe dans sa tête, quelles sont ses frustrations, ses besoins, ses objectifs, etc. Et puis ensuite, aidez-vous ben, des moyens que vous avez à votre portée, donc les réseaux sociaux, une liste emailing si vous en avez déjà une, des relais via des blogs par exemple, etc. La collaboration peut être aussi un moyen très intéressant et qui va être un moyen très important de développer son podcast N'oubliez pas que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc n'hésitez pas à vous entourer d'autres podcasteurs de votre thématique pour créer euh, des liens, à voir comment vous mettez ça en place, mais pour vous soutenir dans cette aventure. Et enfin, bien sûr, communiquer régulièrement et de manière répétée sur vos épisodes. Je le redis encore une fois, un seul poste pour un épisode ne suffit pas. Numéro 5, plus de statistiques. Quand on parle de statistiques dans le podcast, on pense notamment à le nombre d'écoutes. Hein. Principalement, c'est à peu près à ça qu'on va penser. Mais pour suivre la réussite ou pas d'un podcast, les marques vont avoir besoin de plus d'informations pour savoir bah, si le budget qu'elles ont investi dans la création euh, d'un propre podcast ou dans du sponsoring a un retour intéressant. C'est tout simplement ce qu'on appelle le retour sur investissement. En revanche, encore actuellement, l'industrie du podcast n'est pas vraiment au top niveau statistique. On manque encore pas mal d'outils pour analyser les données et euh, bah, justement avoir des, des informations intéressantes à communiquer à ces marques qui ont investi un petit budget. Aujourd'hui on assiste à un petit effet de mode du podcast où bah, les marques vont accepter de se lancer dans ce nouveau média tout simplement pour avoir un podcast, parce que pour être les premières en fait à avoir un podcast. Mais elles vont bientôt avoir besoin de suivre le ROI, donc le retour sur investissement. Et donc savoir l'impact d'un podcast sur les ventes, l'image de l'entreprise, la fidélisation à la marque, etc. Et pour ça on n'a pas encore les outils. Mais j'ai bon espoir que les outils se développent, puisque évidemment c'est un marché qui est en train de se développer à fond. Voilà, c'était les 5 tendances que j'ai retenues pour 2022. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent euh, complètement farfelues Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent évidentes que ce sera présent en 2022 Est-ce que j'ai oublié des choses aussi N'hésitez pas à me dire ce qui, pour vous, va venir en 2022 sur le marché du podcast. À quoi peut-on s'attendre sur le marché du podcast en 2022 Je serai ravie d'avoir vos retours là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Spotify et puis toujours bien sûr sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.